0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。今天呢，终于又看到了温暖的阳光，好像人总是这样的，没有什么的时候就特别珍爱什么，拥有了以后却又习以为常，这是不是也是人类的本性，或者是悲哀呢？我们现在听到这首歌是秋秋合唱团所演唱的《河堤上的傻瓜》。哇，这首歌是不是勾起了很多五六年级生的共同回忆呢？今天我们放这首歌，其实呢是为了纪念秋秋合唱团的团长秋晨老师。那么，因为呢他肝硬化而病逝了啊，在呃二十号的时候传出来的一个不幸的消息。那听到这首歌，就可能很快就会通过一个时光隧道，立刻把我们带到了那个八零年代。其实最近有很多民国八零年代的一些讯息，纷纷的进入了我们的眼中，进而进入了我们的脑海，然后直接回到了我们的过往生命啊。像呃推出第三季就立刻排爬,爬上排行榜冠军的《华灯初上》。其实它也是一个很怀旧的故事，它在怀念的是八十年代的故事。那我在看这个华灯初上的时候呢，我就在想说，那到底八十年代的人跟现在的差别是什么？你知道，我觉得就是没有手机。手机啊，手机变成我们生活里面非常重要的一个媒介呢。如果有手机的话，可能很多的悲剧都不会发生；如果用手机的话，可能很多事情就可以及时的。获得解决，或者是找到出口，但是因为没有手机的关系，我现在也开始在想说，八零年代的时候，或者九零年代还没有开始用手机的时候的我，是怎么过生活的呢？有时候我自己也会这样子想。哦、呃，那个时候如果我们出门了，就是出门了。你要联络的话是联络不上的。所以，我以前曾经跟我的家人发生过一件很荒唐的事情。那时候我可能是去参加一个暑期的什么课程吧。那我的父母亲那时候他们很年轻啊，我那时候我自己也才十几岁，不到二十岁。然后我父母亲就跟我约好说：“那你下课之后呢，你就直接搭公车到中正纪念堂，那个时候叫做中正纪念堂。”我们在门口等你，我就说好好，然后你知道吗？悲剧就发生了，因为其实中正纪念堂不是只有一个门吧？它有什么大冲大校什么一大堆门。好，像我们家里的人就是后来来，就是后来等到终于呃都回到家遇见以后，我们才在说，就是在不同的时间，我们就绕着那四个门开始不同的移，不同不断的移动。所以当我到 A 门的时候，他们刚好就已经去到了 B 门。然后等我想一想，可能他们在逼门的时候，我去找他们，他们又去到了西门。到最后，我们就发现说是永远没有办法遇到的。于是呢，我就悻悻然的搭车回家了。我才回家不到半小时，他们也气冲冲地回来了，说不是跟你讲好了在门口，你到底跑到哪里去？然后我们再来对照一下，才发现在没有手机的年代，根本都是用默契，有没有？都是用默契。在相聚的，这真是太可怕了。然后我还记得那时候有一次跟一个朋友约在搜狗碰面，对，我们就约在搜狗碰面。可是我也不知道为什么，那个时候我的朋友就认为说我们是约在铜陵，于是我在搜狗等他，他在铜陵等我，然后我们两个就在那里等等等等了很久。然后我记得那时候呢，中校东路正在做捷运的施工。所以他都围起了一些栅栏跟围篱，所以基本上你根本看不到对面，对面也看不到你。所以我们也也也离开了我们的所在地，也稍微前前后后找了一下，但是也都没有找到。然后我还记得，我就打电话回去，打电话去那个朋友的家，问他说他到底有没有出来这样。然后我说我已经等了很久了，如果他都没有出来的话，那我就要回去了。就他的妈妈就很生气的跟我说：“你明明跟人家约好了，就还没有见面，你就要回去，你到底有没有认真？你到底人在哪里？你是不是在搜狗前面？我女儿怎么可能会没有跟你遇到？还把我骂了一顿，非常的生气，就是印象好深刻哦。如果有手机，这一切怎么可能会发生呢？好，所以这个八零年代真的是我们当时真的是靠默契在活着，有没有？就如果有点默契不够的话，可能就会出很多的纰漏哦。”好、啊，那我们再回头来讲这个秋秋合唱团呢、啊。秋秋合唱团呢，他们在八零年代的时候就唱红了，像《就在今夜》和《地上的傻瓜》等等的歌曲。那在一九八一年的时候，秋秋合唱团成军了。哇，那一年呢，我正好二十岁呢，还是个青春少女啊。然后就觉得，哇，这个声音太特别了，太有穿透力了，太打动人心了。当时的成员包括了团长，他是身兼吉他手的邱晨；那主唱呢，就是娃娃金志娟，还有鼓手林俊修、键盘手李应路以及贝斯手李世杰。那乐团一出道呢，就以《就在今夜》这首曲子爆红啦。啊、哦，就是他的那个整个旋律的感觉，还有他的节奏感，都为台湾的乐坛带来了不一样的音乐风格。所以很多年轻人，包括我本人，那时候真的很年轻，都非常的喜欢哈、哦。那其实像是就在今夜啊，河堤上的傻瓜，还有为何梦见他，其实我非常喜欢为何梦见他。这些歌曲都是由团长邱晨所创作的啊、哦，可以说他是乐团里面的灵魂人物。那邱晨在民歌时期也累积了一些。蛮重要的代表作品，比方说《小茉莉》啦、好《好风告诉我啦》啦等等歌曲，都是出自于他的手臂。那到现在呢，很多五六年级生啊耳熟能详的歌曲啊，就是这一些包括在里面了。后来呢，秋晨对于当时的校园民歌的风格觉得不是很满意，所以就另外筹组了一个摇滚曲风的乐团，就叫做秋秋合唱团。那第一张专辑就在今夜就让乐团爆红了。不过呢， 1 9 8 3年，秋成因为和唱片公司的理念不合，于是就离团了。那后续呢，团体也在1984年的时候解散了。而娃娃金志娟呢，单飞之后依然有非常好的成绩。可能她后来特别受到大家呃瞩目，或者是印象深刻的，像是《漂洋过海来看你》啊，《大雨啊》啊这些歌哈。好，所以呢，呃，秋成，呃，秋秋合唱团团,团团长秋成。离开了这个世界，但是他确实是留下了很多很好的作品，而且他的作品肯定还会继续传唱的。好，那我、哦、我们现在就来放这首我我个人很喜欢的，呃、为何梦见他这首歌。
2: 就好久以前分手的男孩又来到我梦中，为何梦见他？这男孩在我日记簿里早已不留下痕迹。好久好久以前分手的男孩，又来到。
0: 是不是很好听？<笑>对它就是很简单的讲一个故事，但是这个故事里面充满了情感，也充满了诗意。然后这些歌曲就我觉得就是呃，建构了年轻时候的我的一些对于感情的理解，还有对于生活的体会等等。非常谢谢秋秋合唱团，谢谢秋晨老师。好，今天呢，在我们第一个小时的《幸福号列车》呢，我们邀请到的是《自由时报》的副刊主编，《幸福号列车》的选书顾问。好，那、呃、就是大家都非常熟悉的诗人、小说家、散文家孙子平。子平好，安
1: 娟老师好，各位听众朋友，大家好。
0: 今天我们可以慢慢的聊，因为以前每次都要谈三本书，更早是还谈四本书，对不对？对，赶进度。今天呢，我们只谈一本书，这本书就是九哥所出版的一年一次的《一百一十年度的散文选》。就后来我才发现，其实蛮多人都在等这个九哥的散文选啊。当然，他还有什么像小说选啊，好、啊，新诗选，对不对？还有童话选，还有童话新诗选是鳄鱼。哦哦，不、哦，他没有选新诗<对> ，OK， 还是选童话，嗯，对不对？那而且大家也都发现，就是不同的选书人，他所选出来的一定就会是一本很不同的作品，不但是有这么多位可能数十位作家的淬炼的心血在里面，还有一个不可避免就是他会有强烈的编书者的气息在里面，对吧
1: ？对。<笑>完全就是换一个人来编，就会得到另外一本完全不同的年度散文选。啊啊、真
0: 的很妙，因为我自己也编过嘛。嗯、我编的好像是民国，忘了太久了。
1: 九十九年还是一百年？<笑>对
0: ，好久、哦。对，现在都已经一百一十年了。对，对。那时候我就觉得，嗯，其实非常有趣。然后我的宗旨是，我记得我写了一篇导读叫《普通读者》，我我也是编给普通读者看的，所以不是编给。特别文青，或者是特别对于呃艺术性或者是技巧性有很高要求的人，我就是编给普通读者看的。好，那子平呢？你是觉得这本书这本散文选，你是要编给什么样的人看？你是用什么样的呃想法在编这样的一本书
1: ？嗯，老师问这个问题，真的很大的一个问题。大再
0: 问对不对？你<對>、欸、就小小的答就好
1: 。好，小小的答。<笑>对，其实呢，就我接到又要编这个年度散文选的邀请，嗯、我心里面很兴奋
0: ，就是、
1: 嗯、因为我就是从小读年度散文选长大的孩子啊，啊真的，他好像没想到，哎、欸，居然有一天我自己会接下这个工作，有有荣幸接下这个工作，嗯，那就是因为呃，<笑>觉得自己太意外会接下这个工作，所以接下工工作的时候没有想清楚，哎、欸。以为自己可以升任这个工作，你当然
0: 可以啊！我我本
1: 来想说，哎、欸，我平常在那个
0: 大量阅读嘛，对，我的工作不就是在选
1: 稿子嗎對啊，就是、啊想说这应该对我来说是一件我可以做到的事情。嗯、可我真的去做这件事情之后，就发现我还是高估了我自己。像老师刚刚有提到，就过去您也选啊编、呃、过一本嘛。其实在編，在编选我做完这啊、呃，就是读完我要读的东西之后，我读了什么东西呢？就我把现在啊、呃，就是纸本还存在的副刊读过。嗯、那啊、呃，就是那个九哥的啊、呃、一个编辑，他很很用心哦，他会帮忙把就是啊、呃、台湾现有的啊、呃，除了全国性的文学奖，还包括地方的文学奖。也都收集到，然后会寄给我。嗯
0: 为什么我当年就没有这样子的待遇？<笑>为什么？就继续
1: 。然后呢、呃，又读了现在还就是在发行的纸本的杂志，嗯、比方说像呃《硬核杂志》啊，《联合文学》、《幼狮文艺》、《文讯》、嗯，《皇冠杂志》等等，嗯《新火水杂志》等等，<是>其实蛮多的。对。那、呃、我的做法就是我会挑几天去图书馆，嗯、<哼>然后把我要读的这些东西都都找来，嗯、<哼>然后就在那边做一个下午或。到晚上这样子把它读完。那另外呢，我也留意一些呃，可能可以读到的啊、呃，就是非纸本的单位，像是 Open Book， 它其实会邀请作家写他们的阅读经验、嗯、<哼>或者是跟阅读相关的事情。对、嗯<哼>，我觉得那个都写得很好看，<对>所以我会留意。那或者是网络上我接触到的、接触得到的一些啊、呃、媒体，它可能不是纸本的媒体，嗯、但它也会发表作品，那我也会留意。换句话说，我觉得要在啊、呃，因为这是二零二一年的年度文选嘛，我觉得要在二零二一年的此刻或二零二二年的此刻，你作为一个读者，还要能有所谓的地毯式的搜寻去读到这些东西，是太困难
0: 了。真的，真的，没错
1: 。那可是也正是因为如此，我更感觉到就是编辑这件事情的重要性。嗯哼嗯，就很年轻的时候，我比如说我自己还是十十五十几岁的。少年的时候，我读这个年度散文选，那时候就像刚刚老师提到的八零年代，它是一个资讯其实是比较寡断，被掌握在少数人的手里，是，而你只能透过特定的管道去得到讯息的年代。所以那时候喜欢一个作者，我比如说像那时候读曼娟老师的书，我不会很清楚的知道你的所有其他的讯息，嗯、因为没有一种东西叫做网络，<對>透过搜寻就可以搜寻得到。<是>那有时候就会很惊喜的在书店发现，哎、欸，这个作者还有另外一本作品、喔
3: 、哦，哦，在不
1: 同的出版社，然后会心里面会对这些连接有很多的想象，是或是透过一本、呃、年度散文选，嗯、可以一次很快认识很多啊、呃、不同年龄层不同啊。呃嗯， um, 分类或是根源不同领域的作者，嗯、<哼>而可以得到，因为知道了他的名字，所以你可以去跟踪这个你喜欢的作者，<對>你可以去去读他更多其他的东西。可我觉得现在状况是完全不一样，就所有资讯非常便利的在你的眼前，可也因为太多，嗯、<哼>所以有时候你需要一个编辑者，为你从这个。繁如星海当中去选出，也许对你
0: 来说有感应的作品。对，没错。嗯、所以呢，听完了子平的叙述之后，虽然他还是非常谦卑,卑、谦卑再谦卑的，觉得自己的能力不足，但是我绝对相信，在编选这个工作上面的用心，以及那种肝脑涂地的付出，我相信是很少有人可以企及的。经过了这么长的时间，其实你是应该是在。二零二零年就收到邀约了吗？
1: 二零二零年底，对不对？他们会先先跟你讲了吗？下一年的编辑人选。对
0: ，对嗯、所以那时候从那时候开始就在收集资料，然后就到处去找，真的是非常非常辛苦的一件事情。那么这一本书现在终于完成了，总共有多少字呢？呃，其实大概是
1: 有十六万字左右，嗯、哼哼收进来的。嗯、那这个。这个选择里面其实它也有一些条件的限定，嗯，比方说啊、呃，因为它如果你没有限定的话，它就可以无限扩张嘛。如果让我选，它就会被无限扩张。嗯，可是它因为它有一些限定，比方说，它会希望你单一个媒体的选择不要多于几篇，是,是，然后它会希望总体的字数可能控制在，比如说呃十二万字到十五万字之间。嗯,嗯,嗯，那还有包括就是选进来的作者的数量。也会希望是有一个要求的，嗯、所以在这些限制之下，最后得出了这五十个人。嗯、那其实如果不是因为这些限制，我很惊讶的发现，就是把这些我刚讲的那些啊、呃、媒体啊频道都读过之后，远远超过于这个数字是是我希望可以被放进来的，嗯、也就是好看的东西其实是比想象中更多,多的。对
0: 对啊，所以我一直都觉得我们台湾从来都不缺好作者，那我们缺的是读者。
1: 嗯，<笑>是不是这样？或者好读者
0: ，<笑>对，我们说的是读者啊，或者是好的读者。但是今天呢，孙子平为大家编出了这样的一本九歌出版社所出版的二呃一百一十年度的散文选，他可以说是用了呃很多很多的方法跟很多很多的心思啊、哦，然后去帮大家做了一些筛选。虽然子平说，其实有很多被筛选掉的也很可惜，因为他。其实也是非常的好，但是如果你很想要知道去年2021年这个岛屿上面的人们是怎么样在过生活，怎么样思考，怎么样感受，怎么样爱，怎么样失望，怎么样孤独，怎么样痛苦，怎么样试图与外面的世界产生联系呀，怎么样展望未来。那么这一本九哥所出版的《110年度的散文选》应该可以满足你。待会儿再聊。
3: 内心狂热，那就是我。我很丑，可是我要音乐和啤酒。一点卑微，一点懦弱，可是从。
0: 一路搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼君。哇，这首歌应该是大家都听过吧？这是赵传所演唱的。我很丑，可是我很温柔。为什么放这首歌呢？因为今天我们要来介绍由孙子平主编的九歌出版社一百一十年度散文选呢，里面有一篇宇文政的。篇目篇名就叫做“我很丑，可是我很温柔”。所以我觉得读这本呃散文集呢，我觉得很有意思是，是里面有几位作者啊，也把自己当年所听的那些歌，以及那些歌手跟他们之间的生命的一些交汇的故事，都写在里面。所以我觉得这本散文选是很立体的，就是它可以阅读文字，有故事。啊，那其实里面还充满了歌声，而这些歌声都与我们的生命产生了一些联系啊。那今天来到我们幸福号列车的呢，就是这本散文选的主编孙子平，台，也是我们幸福号列车的选书顾问啊。好，子平，刚才第一段是我们大概聊到了你是怎么选这些作品成为这样的一本呃代表民国一百一十年的散文选啊。那接下来我们就来聊一聊这个呃你的编辑方式啊。因为这些故事其实非常的丰沛啊，那你就把它分成像是疫年，疫就是瘟疫的疫嘛啊，然后星体、星星啊，星体啊，然后画像、地灵就地灵人杰啊啊，然后是考古，那再来呢就是说话，然后最后就是日子，对不对？好，那就先来说一说在一年这一段里面。在这段里面，你有特别想要推荐的吗？一年跟新体都可以，你有特别想要推荐？哎、欸，你讲一下张惠心今年的得奖的理由跟。你为什么会推荐他得奖的原因，好不好嗯，好
1: 啊，就是其实刚老师有提到，就这个散文选，他用了呃大概六七个分类去去去区分被选进来的这一年的文字嘛。对。那我想很多呃编选者去思考他的这个散文选，有些人是采取不分级的方式，嗯、那有些人会采取是分级的方式。嗯、<哼>那我觉得两种东西都各有呃好。好处，那不分集的方式，就有些人你就这样整个读下来，每一篇都是很重要的作品，所以他就不分集，他就顺着读下来，读到这一整年。那如果是用分集的方式，可能是便利读者，就是、说因为这一些呃作品的主题可能有某一些是有相关的，那把主题相关的放在一起。呃，我之前曾经帮《鳄鱼编》二零一九年度诗选的时候，嗯、我用了另外一个编辑的方式，是照年纪编啊，从最一九九零年代的，然后依次往前这样，一九八零、一九七零。啊、那我自己也蛮喜欢那样子的分类方式，因为我觉得就是说很便利读者可以去想象整个台湾写作者的时空坐标，是因为你会读到不同的世代的人，嗯嗯他对于。他现在所处的生命情境的，比如说他主题上的关怀啊，<對>或者是他怎么去表现他感受到的东西，嗯、会因为那个世代不同而有呃落差这样或差异这样子。那呃，这次我在散文选里面做的方式就是用主题编码。那啊、呃，前面两集《一年》还有《星体》这两集，主要是我觉得呃，二零二一年。一如大家所知道的，它很像是2020年的加强版，真的，<笑>就是我们就是被困住了、哦、我们是困在就是呃大疫之中，大疫之年，然后我们的国界就是,是要封锁的。嗯、那甚至去年就是从啊五月份疫情就是升为三级之后，其实有很长的一段时间，大家甚至是需要分流上班啊，嗯嗯嗯或者是像去年有好几次我们跟老师录音。啊、还采取非常
0: 没错不
1: 可思议的录音方式，嗯、对。那我觉得这一些生命经验，它其实也会表现在写作者他的笔下，所以特别就把啊、呃、跟瘟疫有关的书写就放在一年的一个主题里面。嗯嗯那我觉得它也是，当然是最能够代表一百一十年度所有。人都关心的主题，对吧？嗯嗯、可是呢，呃，我们关心的主题是除了每天下午两点钟你看新闻直播啊，播报人数、播报人数之外，嗯嗯、那其实，在那个人数，比如说每天有多少的人确诊，有多少的人本土是多少
0: 的，<對>外来移入是多少？对你了解
1: 这些数字之外，那这些、嗯、就是这些人，他甚至在这些新闻报里面，他只是一个数字。嗯，它只是一个编号，对，可它没有属于这个人的具体的人生，或是有血肉的故事。嗯、那那些有血肉的故事，嗯、比方说，那呃，去年五月可能像双北的状况就很紧张嘛。那在双北之外的人，他们怎么过生活呢？是，就是说。啊，因为镜头的焦点只会放在最严重的事件上面，嗯、可是其实我们所有人的生活是都是在那个时候发生的，<對>所以在一年这里面，我就还蛮有意思的，希望就是除了是新闻的焦点之外。别的地方的生活怎么被展现？嗯，所以有像啊、呃、一个原住民作家，他写的，就是在部落里面的疫情的状况，他们怎么去看待疫情发生啊？他们自己怎么当在当时过生活？嗯<哼>或者是像很多人很喜欢的蒋勋老师，嗯，他那时候是住在池上，池上一个叫龙宅尾的地方，嗯，那他就去写，他写呃，就是我觉得这也是有蒋勋老师的智慧才会提到的、哦。他说那个啊，呃《易经》里面困这个。这个卦象，其实并不是不好的卦象，嗯、就要如何困而不失其亨啊，他就写出了他自己在池上这个地方生活的一些，呃、啊，我觉得是很好的对于生活的反思，还有生活的细节。
3: 嗯
1: 、<哼>那又比方说像，像、呃、啊，里面有一篇是在一个嗯打狗凤，也就高雄的文学奖里面得奖的作品是啊、呃，马来西亚作者马尼尼维他写的。那也会有，就是比如说，像你，你是在另外一个国家，你嫁到台湾来，或者在台湾落地生根，可是会因为疫情的关系，你没有想过这么长久的时间，你会没有办法回到你的故乡去。去哦、那他用意识流的方式去写出，就是没有办法回到故乡马来西亚，可是他透过睡觉或是做梦这样的方式，让自己的灵魂回到他最想去的地方。嗯、那还有一篇，像比如说萧逸他写的。嗯围城，他就写了隔离的
0: 哦，我很喜欢这一篇呢，因为我觉得这篇文字上面是没有任何的华丽，也没有任何多余的修饰，它看起来就是很平铺直叙的，好像写日记啊，在记录他从被隔离之后怎么样，在那个呃隔离的旅馆里面做了什么事情，然后看着窗外，然后怎么样去感受到时间啊、哦，或者是光影的流动。但是我觉得最厉害的人，就是他在讲的是一件。一点都没有什么特别的事情，也没有说突然听到枪声啊，或者是什么突然着火都没有啊，没有事啊。可是你还是会忍不住的想要追索着他所抛掷出来的线索，跟随着他叙述的腔调，然后希望他不要停，可以一直讲下去，然后希望自己也不要停，不要被任何事耽误，可以一直把这篇文章给读完。我。真心觉得，就当然作为一个中老年人来说，我真心觉得这就是我心目中的最理想的散文哈。因为以前我有跟子平讨论过说，说现在有些散文，包括我自己在内，我们都会忍不住的放入太多的情节线，使得散文跟小说之间的界限变得越来越模糊。就是我看完以后，我不知道我到底在读的是一个小说，还是一篇散文。那当这种风气来临的时候，我也就会愈发的对于那种就是真心诚意的用，不是用情节取胜，而是用一种叙述的方式，或者是一种眼光、一种不同的眼光或角度来讲一个平看似平淡无奇的事情给你听，可是在这个讲述之中，却自然而然的焕发出一种光彩的那种写作技巧。感到敬意，你知道吗？就是哦，这个是、嗯、非常厉害的一种写作方式。嗯
1: ，真的，因为他两个礼拜的隔离生活看起来就像是一个流水账。对啊，流水账其实可能是最无聊的，<错>但他却写的那么有滋有味，这个就是散文的魅
0: 力。对的。嗯、好，我们现在来听到的这一首歌是，是因为在这一本书里面呢，也有一篇文章是专门在讲三毛的。对不对？对，这是个人意见，对所写的。<对>那我看到我也蛮感动，因为你知道，其实，在蛮长的一段时间，三毛在台湾的位置或者是评价，其实一直都在一种很暧昧的情况下。所以现在终于看到，就是三毛已经过世那么多年，应该也差不多三十年,年，三十年。然后有年轻的一代，哈、哦，就是跳脱了当时的社会氛围，而纯粹只是一个读者的方式。来看三毛，我觉得这是很特别的。我们现在就来听听这个是三毛曾经跟齐豫还有潘越云合作推出的专辑里面大家最耳熟能详的，有齐豫和潘越云所演唱的《梦田》。
2: 一个呀，一个种子，是我心里的一亩田，用它来种什么？什么？中套中立？
0: 那是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是我们节目的选书顾问孙子平啊，子平呢为九歌出版社啊编选了一百一十年度的散文选，所以今天我们就请他来聊一聊这本散文选的编辑啊。那刚才我们讲到在听这个三毛的歌。三毛所创作的歌《梦田》，之前我们正好讲到了三毛，你有要补充的吗
1: ？对，呃，为什么这里面特别选了一篇三毛的文章呢？是因为去年的一月刚好是三毛过世三十周年。那三毛的状况很有趣哦，就是除了当然，因为台湾很多读者是很热爱三毛之外，三毛在大概呃四五年前。有一个西班牙的译者就把他的小他的作品就是翻译成西班牙文，好像一开始是先翻译成加泰隆尼亚文，后来才翻译成西班牙文。但是他就在当地造成了一股新的三毛旋风。嗯，好，我觉得这件事情很有意思。对，就是他证明了他真的就是是他的魅力是跨越国界的，没错。而且他写那么多西班牙的事情，现在终于西班牙读者可以可
0: 以阅读他，对啊，对啊，我觉
1: 得很棒。嗯，那呃。呃，去年就是《皇冠杂志》他们就做一个三毛特辑。其实去年一整年有很多跟三毛有关的活动，包括像明道他们还把三毛就是作品里面的的食物变成实际的餐桌这样子展示，嗯嗯然后展示他的文物。然后还有像去年九月的时候，也有谢春德就做三毛的摄影展等等。嗯嗯嗯那我觉得就是像三毛这样巨大的现象，这种明星级的写作者，其实很难很好的去。讲述为什么这个作者他能够带来这么大的魅力跟迷惑？那呃，个人我这是在散文选里面说的个人意见，他写的一篇写三毛的叫《远方》，我觉得他就很准确讲出很多三毛为什么这么使我们着迷的原因。对，對那除了呃，就是像三毛的这个部分之外，去年一整年也有一些比较。自己觉得比较重要的事情，比方说像啊、呃，去年五月总统其实有特色一个原住民猎人嘛，嗯、那原住民捕猎这件事情好像是一一种原罪，就加上引号的原罪，因为捕猎其实是原住民他本来应该很重要的一个传统习俗，对，可是，在现在的法律。的规定之下，可能会啊、呃、有所抵触。嗯、那在这里面收了一个啊诗、呃、人吴怀成他写的两篇啊、呃、一篇是写捕鱼的，一篇是写一个老猎人他到山上去捕鹿，然后捕完鹿之后呢，他会用河流把那个捕到的鹿的尸体。运送，嗯，是我觉得是一种很很不可思议的方式。<對>那因为他实际就在台东生啊、呃，就常到台东去生活，所以他有很很第一手的经验跟啊、呃、近距离的观察，嗯，他去把这些东西给写下来，嗯、我觉得很很珍贵，嗯哼。那除了这个之外，去年其实也有一些人啊离、呃、开我们，比方说像诗人吴岱英，那这里面就有收一篇是林信杰写的，怀念 y, ，嗯、他没有。没有具具体的写出是谁，可是读了出来是吴岱
0: 英。嗯嗯嗯对
1: ，那啊、呃，另外就是像，呃，去年其实还有很多是很多人告别了这个世界嘛。那呃，这些告别世界的人，他们可能也也会就是用他们的啊、呃、怎么讲，他们对这个还活着的人的影响存呃。被表现在文字里面，比方说，我觉得去年一整年，我也很关注到，像比如说香港的《苹果日报》收啦，《立场新闻》收啦等等。那香港的处境，在国外《香港国安法》实施之后，对香港的处境。究竟成为如何？嗯，那这里面就说了两篇韩立珠，其实是没有办法发表在香港的媒体上面，是她贴在自己脸书上面的文字。<對>可是她其实是很深刻的去写出对于自由这件事情的思索，嗯、我觉得很重要。那另外还有就是，刚刚老师有提到，就在这一整年的年度散文选里面，把他每一年他都会请主编，就是选一个得奖者，嗯，然后颁给他年度散文奖。那我选的。呃，就是一百一十年度的年度散文奖的得主是大家都很喜欢的一个散文作家，叫做张惠金。<是>那这个文章其实有一点特别，嗯，因为它其实是一篇序。对，那就是他在二零二一年重出了他十几年前的一本书，叫《给明王星》，他为了这个《给明王星》的复刻版新写的一篇序，然后。我却把年度散文奖颁给了一一篇序这样子，嗯嗯嗯那我觉得这篇序写的非常好啊，就是呃，因为其实张惠军他，就是如果你是熟悉张惠军的读者，你会知道他。在两千年到两千零八年之间啊、呃，有好多本就是大家都很喜欢的作品。可是啊，两千零八年之后，他遇到了比如说故宫的案件，嗯，然后他自己到上海还有北京去工作，他有很长一段时间就没有出现在在作者的视野、读者的视野里面。对，直到二零一九年，他啊、呃，就是重新啊，他出版《比雾更深的地方》，他也回到台湾，然后他重新出现在台湾读者的面前。那我觉得很喜欢张惠军过去用他的散文表现，还有思考生活的读者们，其实会很好奇，在他所谓空白的这些年里面，他发生了什么事情，他思考了什么。那这种思考，我觉得不仅仅是一个写作者他对于他自己生命的改变的思考，他其实也是很多啊、呃、作者，就是作为创作的人，他可能会要去被迫去啊、呃、面对的。也就是当你的生命发生变动，当你的价值其实需要重组的时候，你对于你的写作，你可以进行怎样子的变造，还是还是你的生活给你的这些困境，你会怎么去回应它？嗯、那啊，张、呃、慧金他写就是《在明王星的天空下》这一篇，里面我觉得他就是非常诚恳的去回应了他在我们想象中空白的那几年，他自己所经历的，以及他将。移动与改变的，嗯、我觉得在这一篇其实结构很很奇特的的序文里面就被表现出来
0: ，嗯，没错。好，最后我要来讲一下田威宁的这一篇叫做《时刻》。是我在读这篇的时候，我从呃心跳加速到尖叫到手指发凉，为什么呢？因为我住的木栅很多年了，<對>在我木栅某一个巷子里面。在我还年轻的时候，开了一个自助餐厅。嗯，有一个看起来非常飒爽的老板娘，五官很深邃。然后她每次都用最便宜的价钱卖自助餐，所以我每次都觉得哇，三十几块就可以有什么四个菜、一个汤还有饭，就觉得很棒。父母亲不在的时候，我都会去他们家吃自助餐。我每次都有注意到他们家里面放了很多瓷器的一些刊物。嗯，然后他们家有一个大女儿，那个小女儿很少看见，但我知道她有一点点状况，可能是因为发烧或什么缘故，所以她看起来比较迟缓。但大女儿长得很高，跟妈妈很像，很漂亮。但是大女儿永远都是眉头深锁，就所谓的“臭脸少女”这样。后来那个自助餐厅关了嘛，所以后来我也没有再去那里。然而过了十几二十年之后，在一个很偶然的机会里面，我重新遇到了那个自助餐厅老板娘的女儿。嗯、女儿，她当然对她当然已经长大了，嗯、已经结婚了，为人妻，为人母。后来我们变成很好的朋友。嗯、然后我就跟她说，我曾经看过她的“臭脸”的时代这样子。然后后来我在读这个。呃，田威宁的文章的时候，我就赫然发现田威宁讲了，当他们的家里面出现问题，妈妈跑了，爸爸躲在不知道把家里的两个女儿怎么办的时候，就去到了木栅的巷子里面的一个自助餐厅的老板娘。老板娘说：“我们这里什么都没有，就是饭菜多，以后就让他们来吃饭吧。”等那一瞬间，我就觉得 “Oh my God”， 应该不会是坏。再看后面，真的就是我所认识的那一家人呢、啊。我当下就像疯了一样的，一直打电话去。找我这个朋友，告诉他说，他们他们其实他们家的状况一直都不是很好，嗯、但他们在他们最困难的时候，他们在他们其实自己也是不能说自身难保啦，只能说就是他们自己也是很窘迫的时刻，嗯、他们却那么慷慨的去接纳了也许更加窘迫的人，并且在那两个女孩成长的过程中，接纳他们为食客，给了他们温饱的日子，然后让他们呃永远都难以忘怀那样的一段。呃，曾经有人庇护着他们的岁月跟时光，我就觉得哇，竟然在一个毫无预期的情况下读到了这一篇故事。你为什么会收这一篇
1: ？嗯，他写
0: 了一本呢，您是吗《凝视<对>》嘛。对他其实他其实接下来
1: 还要再写一本
0: ，那、啊、真的、哦、对，五
1: 月份会出版。嗯、那因为呃，田文宁他的身世很特别嘛。对。那我读到这一篇的时候，我觉得他其实是很完整的写出了一种。刚老师其实已经讲到的很重要的，嗯、就是一个人如何去对另外一个人给出温暖这件事情，对，觉得非常的珍贵
0: 。没错，就像我们一直相信的嘛，就是当人类有发生了不管是战争、瘟疫，或者是经济，或者是各方面的破坏跟。呃，匮乏的时候，我们从来都是靠着彼此支持、互相援助而走过来的，对不对？是。就年纪越大以后，越发现说，好多竞争、嫉妒、破坏，是真的没有必要，因为人这么脆弱，其实都有可能陷入绝境。所以，如果你没有学会如何帮助别人，如何接受帮助。那你的人生将会多么的贫乏而可悲。好，非常谢谢子平今天带着九歌出版社所出版的《一百一十年度散文选》，跟我们一块分享了这么多美好的、深刻的、值得深思的人间故事。也希望你会喜欢这本书，赶快去把这本书订来看看吧。最后我们要放到这首歌呢，也是里面的一篇，专门讲各种女性歌手，不止女性歌，也有男性歌手的一些故事，对不对？嗯
1: 是我很喜欢的一个很年轻的作，哎、欸，年轻有点年轻的作者叫沈沈
0: ，沈沈、嗯，<笑>神
1: 神<笑>对他是一九九零年的作者，真
0: 的蛮年轻的啊、哦。他、嗯、里面有特别提到一个让人心痛的女生，叫做徐美静，我们就来听听徐美静的《城里的月光》，下一，待会见
2: 。总有着最深的思量。时间儿见。爱把有情的人分两段，心若知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。